0: E aí galera, estamos começando mais um podcast 9 Educa Debate, um espaço para você ouvir sobre criatividade, sobre inovação, sobre novas metodologias, mas o principal, para a gente falar sobre como é que vai ser o futuro da educação. Esse programa você pode encontrar em diversas plataformas, fica a seu gosto, Spotify, Deezer, Apple Podcast, assim como o nosso site www.consultoria 9 barra podcasts com s no final. E também tem nossas mídias sociais. Quer é mais conteúdo, diversas coisas que a gente publica lá e que pode ajudar você bastante dentro da sua aula, dentro da gestão da sua escola? Instagram e Facebook, coloca lá na barra de busca. Consultoria Nova Educa, segue a gente que você vai ter todas essas informações. Quem vos fala aqui é Carlos Coelho, um entusiasta da educação, um cara que adora compartilhar coisas com vocês, que adora trazer gente para conversar, ouvir case, falar e trocar ideia. Eu acho que o grande sucesso da educação é trocar informação, e vários dos nossos entrevistados falam isso, que o importante é compartilhar e não guardar tudo para você. Mas o Carlos não apresenta este programa sozinho, ele sempre tem alguém junto com ele. E hoje comigo aqui eu tenho a Priscila, consultora educacional, especialista em projetos com, da Apple Education. Priscila, manda um oi
1: para galera. E aí, galera, beleza?
0: E junto com a Camila, junto com a Priscila, a Camila é bióloga, mestre em oceanografia, pesquisadora, com uma super experiência aí com diversos tipos de educação e modelos de educação. Camila, manda um oi para galera.
1: Olá, pessoas.
0: Bacana. E hoje, no nosso programa, eu vou dizer para vocês, a gente... Criou agora dentro do nosso podcast. Toda a temporada vai ter um programa especial com startups, é, com empresas que trazem né, tecnologia para as escolas, mas num formato muito criativo, muito diferente. E eu convidei uma pessoa, que eu já conheço o projeto dela faz tempo, a gente se conheceu num evento há anos atrás, e a gente continuou depois com contato, a gente já bateu muito papo. Ela tem uma cabeça super aberta, super inovadora, super criativa. É, ela fundou e aí eu vou deixar ela contar depois sobre o aplicativo que ela criou e eu estou super feliz que ela está aqui com a gente porque eu tenho certeza que ela vai trazer muito conteúdo para você que está escutando é, mas o principal, ela vai trazer um debate super bacana sobre leitura com criança, sobre como fazer sobre quais são os melhores formatos e como que a gente consegue bons resultados Samira, seja bem-vinda ao podcast Nova Educa Debate, aqui a regra é, nosso convidado se apresenta, por favor, o microfone é seu.
1: Oi Carlos, Camila, Priscila, obrigadíssima pelo convite, eu sou a Samira, eu sou editora, empreendedora, educadora, um monte de coisa né, formadora de educadores na área de edu comunicação. uma grande sonhadora e amante de leitura e o principal, mãe da Sofia.
0: Esse foi o último cargo.
1: Foi, o mais Foi. recente.
0: A mais, a mais <risos> recente promoção.
1: Não tem 11 meses ainda.
0: <risos> bem, pessoal, eu vou falar para vocês. Preparem-se para o programa, escuta a nossa vinheta, que a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Bem, Samira, mais uma vez, bem-vinda ao programa... É, eu acho que é legal a gente começar o programa com você contando um pouquinho o que, que é a sua startup, o que, que é a Inventeca, é, o que que, um geralzão do que, que é ela, só para as pessoas entenderem, do que estamos falando hoje, de quão é importante este assunto.
1: É, o Inventeca é uma banca de livros de imagem, então vamos lá, devagar. Ele é um app, então, disponível para iOS e Android, pode usar em tablet e celular, ok? E dentro desse app o que tem? Uma plataforma de autoria e uma banca de livros de imagem. Como funciona? É, para que funciona? Funciona para você contar e ouvir histórias com crianças. A partir de quando? A partir do momento em que interessa ouvir histórias e contar histórias. A gente costuma é, indicar a partir dos dois anos de idade, sempre mediado, tá, por pais e educadores. E aí até o fim do fundi é, já está testado, eu sei que funciona, eles se interessam bastante, é, você escolhe um livro na plataforma, a plataforma hoje tem 40 livros publicados, são livros de imagem, sem texto verbal e você narra esse livro a partir das imagens, ou pode ser ou o mediador ou a criança quando você está narrando essa história, essa história fica gravada no app, exatamente o que você fala em qual página você falou e aí depois essa história fica salva na nuvem para ouvir de novo, para compartilhar para encomendar impresso, enfim ele coisas que dá para fazer. Então, basicamente, Inventeca é uma plataforma de autoria que tem uma banca de livros de imagem e a principal utilidade, vamos dizer assim, do Inventeca é formar leitores na primeira e na segunda infância.
0: Legal. E aí, eu acho que é bacana que a gente... Eu gosto de trazer sempre as pessoas para cá e elas contam... Eu, particularmente, acho a Inventeca fantástica e o trabalho que vocês fazem é realmente incrível é, eu acho que você vai poder contar depois a quantidade de prêmios, aí eu deixo mais para o final, você conta para mostrar realmente que vocês têm uma qualidade que é acima e que vale para os educadores prestar atenção. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho? Começa a contar a sua história de onde ela saiu, quer dizer, de onde a Samira surgiu e por que, que ela chegou ali na Inventeca. Vamos voltar um pouquinho no tempo para as pessoas entenderem todo esse seu background, esse seu conhecimento, essa sua carreira, para justificar todo esse ponto. De onde nasceu a Samira? O que ela fazia até chegar lá na Inventeca?
1: Tá certo. Bom, a Samira é uma menina do Vale do Paraíba, então, universo do Monteiro Lobato, que sempre gostou muito de ler. É, e aí, essa, esse gosto por leitura acabou me fazendo escolher muitas coisas na minha vida, inclusive a minha primeira profissão. Eu atuei por 12 anos no mercado editorial, como editora de revista de livros, porque quem gosta de ler, gosta de escrever, né? E gosta que as pessoas leiam o que ela escreve. <risos> e aí, bom, eu fiquei um tempo trabalhando com isso, é, e num determinado momento, é, eu senti que eu precisava reencontrar a minha paixão dentro daquilo tudo que eu estava fazendo e tal. E aí eu comecei a atuar como voluntária, mediadora de leitura, até hoje eu sou voluntária numa escola pública aqui em São Paulo, de Ensino Fundamental 1 E ali eu fui entendendo que era o momento para eu retornar o meu amor por leitura e aí começar a me dedicar para livros e para a formação de leitores a partir da infância. E, é, ali, nesse período, enquanto eu estava já é, fazendo esse trabalho voluntário, foi por acaso, né ou não, <risos> foi o período da chegada dos tablets aqui no Brasil, em especial o iPad, né que foi o primeiro que chegou. Então, como editora, eu estava olhando para aquilo como suporte, eu queria criar alguma coisa que tivesse aquilo como suporte, é, e como leitora, eu queria criar alguma coisa que fizesse sentido para as minhas crianças. Eu voltei para a USP para fazer uma pós-graduação na área de educação, é Educomunicação, é, é, Mídias para Educação, e, e aí eu juntei tudo isso para amarrar na criação da minha empresa. E aí, entre começar a minha empresa e chegar no Inventeca, também tem um caminho longo. A gente começou publicando... A gente tem 11 apps publicados, tá? A gente começou publicando apps literários juvenis. É, e, num determinado momento, a gente percebeu que a formação de leitores precisa começar mesmo na infância. Quer dizer, isso é sabido, mas a gente percebeu na pele. É, e aí, foi quando a gente deu esse passo para trás e foi trabalhar ali naquele período em que, você, em que os pais e os professores podem influenciar
0: uma criança para se tornar leitora e para gostar mesmo de ler. Bacana. E, e conta para mim, assim... É, é, é Nitida, eu já te conheço, então eu sei disso, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Qual que é a sua experiência com relação à leitura, à importância da leitura, é, nessa relação principal de crianças, que nós estamos falando aqui de ensino infantil você falou que dá para chegar até o fundamental também, o fundamental 1, um, mas qual que é a importância da leitura nesse aspecto? Como é que você começou a enxergar isso e desenvolveu isso?
1: Ah, ouvir histórias e contar histórias são a primeira, a nossa primeira camada de contato com o desenvolvimento da linguagem, que é o desenvolvimento da linguagem. É falar português corretamente, é falar inglês corretamente, seja qual for a língua, é escrever corretamente, mas antes de tudo, é saber nomear a si mesmo. Saber nomear os, as partes do seu corpo, saber nomear as coisas que estão ao seu redor, saber nomear os seus sentimentos. E aí, quando a gente fala de, disso de saber nomear, vocês entendem que a gente está indo lá para o comecinho do que é você formar a sua personalidade, formar quem você é no mundo e para onde você quer ir? Essa é a importância da leitura. Que começa com ouvir e contar histórias, e aí isso cria um interesse por conseguir fazer isso, mesmo que você não tenha um mediador junto, e aí isso se torna um bom, um leitor interessado, que por ser interessado vai se tornar um bom leitor, e que ao longo do, do tempo da sua do seu amadurecimento vai aprender a aprender, porque pode existir 50 milhões de coisas, a gente vai sempre precisar ler para aprender. Então você prover isso para uma criança, para um jovem você tá fazendo com que ele seja capaz de conseguir o que ele quiser a vida inteira, e, inclusive depois de sei lá quantos anos, né, eu tô com quase 40 agora, então, depois dos 40 você vai precisar aprender uma coisa nova, que hoje em dia já virou super comum, você nunca mais sabe tudo é, você vai precisar aprender uma coisa nova que ótimo, você tem uma ótima ferramenta você é capaz de pesquisar o conteúdo que você quer e ler, independentemente então, essa é a importância da leitura na formação
0: Legal. E, e, e leitura, por exemplo, vocês criaram um app que a leitura é baseada em imagens, quer dizer, na verdade você coloca a imagem e eu interpreto a imagem colocando a minha voz dentro do, da história. É, leitura tem um formato correto ou os pais, por exemplo, podem baixar e faz livre, é, os professores usam de forma livre ou tem alguma coisa que eles devem ter de dicas de como fazer? Como é que você enxerga isso daí?
1: Então, a gente escolheu fazer um app, eu chamo de Playground, que se parece um Playground, ou seja, você tem ali uma estrutura básica e as pessoas podem chegar e usar como ela quiser. Isso foi o nosso interesse de fazer assim, para que fosse uma ferramenta o mais transparente possível e todo mundo pudesse imprimir nela de verdade o seu protagonismo e a sua autoria. Mas a gente tem, quando a gente fala de educação formal, a gente tem ali uma série de roteiros educacionais de como que você ensina uma criança. Então, você pode, por exemplo, começar é, pelas primeiras palavras. Aí, estou falando bem do comecinho mesmo. Então, no comecinho, comecinho, como é que é? Você tem um mediador adulto que conta uma história e que pergunta sobre algumas palavras. Ou sobre algumas cores. É, enfim, aí você vai escolhendo para você ensinar sobre cor, sobre vocabulário, sobre lugar, seja o que você quiser. Mais um pouquinho para frente você pode inserir é, a ordenação das coisas. Então, é o momento em que a criança começa a narrar, e se você for reparar, ela vai narrar, é, e daí aconteceu XYZ, e daí, e daí, ela não tem ainda essa essa razão de causa e consequência. E aí, o seu próximo passo é você, você o mediador, que está acompanhando aquela criança, e explicando, ah, você viu... É, virou o baldinho e agora a criança o, o menino ficou todo molhado não é então e aí vocês vão seguindo na história e assim você vai ajudando uma criança aí alcançando outros níveis de leitura é, o Paulo Freire já diria né que a gente a nossa primeira leitura de mundo ela prescinde de, de, de do texto né das palavras escritas então por isso a gente começou por imagem que no fim das contas é a linguagem mais universal que tem e que a gente vai usar a vida inteira e que cada vez está sendo mais exigida né, da gente conseguir interpretar uma imagem. É, e então ela começa por imagem, cultura oral, e aí a gente pretende que com isso a gente vá criando o interesse é, dessa criança pela atividade de leitura. E por isso que hoje no Inventec a gente tem inclusive a impressão da história que a criança conta. Você pode começar ali ouvindo uma história, contando uma história, refinando essa história com essa criança e depois tendo essa história em papel na casa dela para ela dar de presente para a vovó, para quem ela quiser e para ela ser a autora reconhecida por tudo que ela foi capaz de fazer. E,
0: e, e coloca uma coisa para mim, assim, a, hoje a Inventeca, ela é um produto para professores? É só o professor que pode comprar? Ou um pai, uma mãe, alguém que está interessado em contar a história também pode comprar? Como é que funciona?
1: todos os mediadores podem comprar. Então, o Inventeca está nas App Stores, para iOS para Android, é, o download é gratuito, tem uma área é, de experimentação gratuita bem grande, você faz o cadastro e tem acesso a três histórias. Essas três histórias você pode criar quantas vezes você quiser e você pode deixar salvas três e pode compartilhar infinitamente. A partir disso, assinaturas. Então, R$14,90 ao mês... É, e aí, se for anual, tem um descontinho, sai mais barato, sai equivalente a 10 reais um pouquinho, o é, um mês. É, e aí, com isso, a gente está abrindo para todos os mediadores. Então, um pai, uma mãe, um tio, um avô e um educador. Qual é a diferença? O educador é aquele que vai saber usar com finalidades da educação formal, se ele quiser. é, é Ele que vai criar uma sequência educativa e vai seguir. E aí, a gente tem, por exemplo eu recebi, principalmente depois que começou a pandemia e os educadores foram empurrados a resolver o problema de, de dar uma aula que não fosse presencial, né, é, eu comecei a criar com os educadores é, uma série de sequências didáticas que funcionassem e que pudessem ser usadas com Inventeca, é, isso deve ficar público no nosso site nos próximos meses, porque eu ainda não dei conta de documentar tudo. É, mas eu tenho já uma série de sequências que vão desde ah vamos criar vocabulário ou vamos fazer um ditado ou vamos apenas contar histórias ou os alunos vão contar as histórias é, e tem todo um encaixe disso com, com a BNCC e tal já.
0: que bacana. E, e tem algum plano especial para a escola ou não?
1: Hoje não, mas tá. eu estou super aberta à negociação. Tá,
0: legal. E vamos. Bem, deixa eu começar. Eu já fiz bastante pergunta. É que eu sou meio encantado com o seu produto. E eu fico. Você fica falando. Eu nem elogio mais. já fico. Putz, cara, conta mais. É que eu, eu não conheço ele tão bem quanto você. eu sei que o seu trabalho é muito legal usando ele. Né? Quando você usa ele, fica mais legal ainda. É, mas eu vou chamar aqui. Priscila, quer mandar uma pergunta para ela?
1: Quero sim. Oi, Samira. Tudo bem? É, eu, na, eu conheci o seu aplicativo e aliás parabéns é um aplicativo fantástico e eu queria que você contasse um pouquinho da relação da proposta do aplicativo com a BNCC então a grande mudança que a BNCC fez para o ensino infantil é um pouco estranho falar isso mas é verdade foi mudar a visão que a gente tinha da criança então antigamente a gente tinha uma visão de que a criança chegava na escola para receber todo o conteúdo e aí, com a BNCC, a gente mudou, a gente constrói o conteúdo em cima daquilo que a criança traz, que é, cá entre nós o certo, na minha opinião. É, então, é, esse, essa é a, a chance que a gente tem, né, assim usar a contação de histórias, é a chance que a gente tem da criança trazer o mundo dela, trazer a cultura dela, trazer o que ela aprendeu de casa, para a gente ter um start e, a partir disso, construir, né. Então, é, a gente fala lá dos campos de experiências, né, na BNCC. A gente está trabalhando três dos campos de experiências. Então, é o traço, sons, cores e formas. Então, é quando você está formando um senso estético, você gera um conhecimento de mundo, trabalha criatividade, é, sensibilidade, capacidade de expressão. Aí, um outro campo que a gente está abraçando é o eu, o outro e o nós. Então, é quando você permite que a criança é, se coloque no lugar de outros personagens, se permite que ela entenda que existem pontos de vista diferentes, e aí tudo isso pode virar atividade, tá? Você pode, por exemplo, contar uma atividade do ponto de vista de um determinado... contar uma história a partir do ponto de vista de um dos personagens, é, você pode perguntar para a criança, ''Ai, o que você acha que ele está sentindo agora?'' É, você pode, como eu faço é, às vezes lá no colégio, às vezes eu levo um inventário para ler com as crianças também, eu leio de tudo mas inclusive inventário. e uma das coisas que eu gosto de fazer com eles é ler em grupo, então cada um conta uma tela, isso faz com que eles se escutem uns aos outros e valorizem o que o outro está falando para conseguir continuar a história então primeiro campo, traços, sons, cores e formas segundo campo, eu, o outro e o nós e o terceiro campo é o que seria o mais óbvio, que é, óbvio, que é o escuta, fala pensamento e imaginação então, é quando você vai realmente desenvolver essa cultura oral, a, a, o sentimento de pertencimento a um grupo, apresentar, de fato, a leitura, né, apresentar a leitura desde, olha, existem livros que têm só imagem, existem livros com imagem e texto, existem livros só com texto, e como que é feito cada um. E, é, e aí, assim, com isso você consegue encaixar em, várias, em vários dos, dos direitos de aprendizagem lá das crianças, né?
0: Sabe que você comentando aqui, eu, a gente escuta muito programa, a gente conversa com bastante, um monte de gente, com pessoas que são super inovadoras, criativas, mas é difícil encontrar alguém que tem inovação, criatividade, tem o, o conhecimento que você tem sobre a temática da sua empresa. É, é difícil, você tem um conhecimento muito profundo sobre essa temática. Eu acho que junto com todo esse conhecimento, acho que a Camila... Camila, faz a sua pergunta aí, porque eu acho que tem muito a ver com esse processo.
1: Oi, Samira.
0: A minha pergunta é, pelo que você falou, a banca de
1: imagens que você tem no APP, ela foi, foi baseada nas recomendações da BNCC. Então, qual seria o maior desafio que um educador tem quando ele usa o Inventeca com os alunos dele? Desafio, vamos lá. Eu acho que você, até você conseguir ter os combinados com os seus alunos, e aí falando bastante da minha experiência também, tá, usando, você precisa ter os combinados de que, olha, é um que vai falar por vez, olha, se você falou, era uma vez um cachorro e a fulana chegou e continuou falando, e daí o gato, deixa a fulana falar, eu acho que esse primeiro desafio de, de atender lá o direito fundamental de conviver, né, ensinar a conviver, é, é sempre desafiador, principalmente quando você está falando das crianças que estão chegando agora, né, é, na escola, no sentido de que elas estão sendo inseridas nesse universo social agora, e muitas delas, é, cada vez mais a gente tem filhos únicos, então muitas delas estão acostumadas a centralizar a atividade só em si. Então, eu acho que um grande desafio é você colocar todos eles para trabalharem juntos, é, especialmente numa atividade criativa, então todo mundo quer criar, sem que aconteça de um criar por cima do outro e sem que aconteça de alguém não se sentir à vontade de criar também ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, embora esse seja, é, uma das, essa seja uma das coisas desafiadoras, é, por outro lado, essa é uma das coisas mais recompensadoras, né? Porque é quando você cria um senso de unidade da turma toda, é, e aí eu tenho, por exemplo, na minha, na minha turma mesmo, numa das turmas que eu leio na escola, a gente lê do primeiro ao quinto, tá? É, eu tenho, por exemplo, um, um aluno que ele está dentro do transtorno de espectro autista, é, e você poder fazer com que este aluno, por exemplo, seja parte do grupo, não que ele tenha que fazer uma atividade separada porque ele não se adapta. É, quando você consegue vencer esses desafios, é quando você tem os resultados mais, mais bacanas, então eu acho que vale super a pena.
0: Você colocou aqui alguns pontos que eu acho que é legal a gente trazer, porque tem muito educador que escuta aqui o canal, e com certeza ele ouve uma tecnologia, e aí aquela é aquele padrão, né? A pessoa que está muito acostumada com tecnologia, ela, ela já percebe já os movimentos, as interações e o processo. Mas a pessoa que não está, ela fica sempre meio perdida. Um cara que de repente não conhece tanto de tecnologia, mas ele falou, pô, contar a história neste formato é mais legal do que o formato que eu estou acostumado. Você que usa o aplicativo mais constantemente. Você já deu algumas dicas, mas eu queria que você desse um, um, como se fosse um passo a passo para esse professor. O que, que você faria para ele? Olha, começa assim, para você ir pegando a manha, ou não. Já parte para um, a sua cabeça. O que, que você enxerga, Samira, para esses caras que estão com vontade de começar, mas eles estão, às vezes, um pouco receosos, um pouco com medo?
1: Legal. Para começar... Como qualquer pessoa, o mais legal da, dessa minha área de formação, que é o Educom, é que ela propõe que os alunos e os professores aprendam do mesmo jeito, e não que seja só uma via de professor para aluno, sabe? Então, é, o bacana para você começar é você se fazer aluno. Não precisa ser junto com eles e não precisa ser na frente deles se você não quiser. É, então, baixa o app, faz o seu cadastro, tem três histórias. Experimente você contar. A gente que é adulto, a gente já tem é, muito mais refinamento no uso da linguagem. Então, a gente vai contar a primeira vez, vai contar, vai fazer igualzinho as crianças fazem. A gente vai contar bem rapidinho, porque a gente vai querer chegar no fim da história logo para ver o que, que é. Beleza, a partir do momento que a gente conhece a narrativa, que a gente já viu todas as páginas, nós adultos temos a tendência, e as crianças também, mas a gente com muito mais refinamento, a começar a enfeitar a história. Então, se não comecei a falar, fazia um dia de sol e o menino foi para a praia com o pai, no segundo dia, na segunda vez que você for contar, você já vai falar, era uma vez um dia de muito sol e calor, quando o papai Carlos foi levar o Carlinhos na praia, e quando eles chegaram lá na praia, e assim você já está ampliando a sua história. Então, a primeira coisa é, conte essas histórias que vocês têm ali, pelo gratuito mesmo. Conte várias vezes você vai ver que tem N formas de contar. À medida que você vai contando, você vai ver que você pode contar de formas diferentes. Você vai ver que você pode fazer uma lista de palavras e aí brincar um pouco como se fosse é, caça, caça palavras ao contrário, né? Como incluir essas palavras na, na narrativa. Aí você vai ver que você pode usar, se for o caso, para você como uma forma de ativar o uso de uma segunda língua. Você mesmo vai encontrar várias formas de você usar o Inventec. Encontrou? faz lá a sua listinha, que é legal, porque daí você vai ter sempre uma ideia nova para você usar, e escolhe uma dessas formas para usar com seus alunos. Vai ser contar uma história e mandar para eles? Vai ser dar uma lista de palavras? Vai ser simplesmente deixá-los livremente contando a história e depois mandar para você, para você ouvir, e ver se eles estão sendo capazes de escolher os fatos, organizar os fatos, falar nos tempos verbais ou falar corretamente as palavras? Tanto faz. Você vai ter listado qual seria a sua atividade vai ter testado e visto várias formas diferentes, vai perceber que em muitos casos o certo e o errado são, se misturam muito, porque dependendo do que você for avaliar, é, se você for avaliar, por exemplo, a capacidade de se expressar é diferente da correção ao se expressar. Então, por exemplo, uma criança é, que, que é super tímida, ou mesmo que tenha aí alguma dificuldade real, que não é só timidez, se ela conseguir se expressar, ainda que ela não se expresse da maneira mais correta, você já, já tem uma pontuação. Então, você precisa definir, experimentar, escolher uma forma de usar, definir o que você quer, qual o seu objetivo de educação nisso, definir como você vai avaliar, e aí chama os alunos para fazer. Mas acho que isso tudo é muito rápido. assim, em, em menos de um dia, em metade de um dia, uma manhã você faz isso, dá para usar à tarde, tranquilamente.
0: É, o legal da sua mensagem é. Tá com vontade? Tenta, né? Eu acho que você vai conseguir construir melhor se você for utilizando e vai aprendendo qual que é o melhor formato. E eu acredito muito nisso também. Eu acho que os professores vão vencer muito a tecnologia quando eles começarem a simplesmente tentar. Né? No, se você for pensar tecnicamente, contar uma história não tem segredo. Para uma criança, provavelmente para um professor também não vai ter tanto segredo assim. O que muito vai valer... Bem. O que vai valer é o desenvolvimento, é como é que você faz a coisa acontecer, né? e não exatamente a história em si. Mas a gente... É super
1: fácil, sabe? A gente fez o app para a criança, na interface que a criança usa, ele precisa parecer uma brincadeira. Porque gostar de ler, antes de tudo, é ter prazer em ler, tá? Não é gostar de aprender, não é gostar de mostrar que você sabe mais palavras. Isso tudo a gente desenvolve depois. Para gostar de ler, quando você é criança, você tem que ter prazer. Então, o app ele parece uma brincadeira para criança. E para parecer uma brincadeira para criança, ele tem que ser muito simples em termos de onde apertar, o que que faz e tal. Então, olha lá, experimenta que você vai ver que é muito fácil.
0: Legal. E, e aí, você tá contando toda essa história. Eu acho que também assim, tem um outro lado aqui que é, putz, a Samira gostava de ler desde pequena, nasceu na terra de Monteiro Lobato e do seu Caipira, mas eu acho que a gente tem que começar a perguntar um pouco da empresa, né? Porque tem um lado que você conseguiu juntar, eu acho que dois prazeres que são muito difíceis, né? Você trouxe uma coisa que você gosta, associou à tecnologia, e você hoje vive e vende isso. Eu acho que muitos educadores com certeza teriam esse sonho. Mas eu vou passar a bola para a Pri. Pri, quer fazer a sua pergunta para a Samira? Quero, é bem isso mesmo, Samira. Eu queria que você
1: contasse um pouquinho como é que foi a criação do aplicativo, se a primeira ideia já foi a ideia final que ficou, se você precisou aprimorar, como é conta aí como é que foi essa história. Então, na verdade, a gente pivotou bastante. Então, a gente tem bastante anos já de empresa, a gente começou a pensar na empresa em 2012, ela se tornou uma empresa formal em 2014, e de lá para cá a gente publicou 11 apps, e, grosso modo, dá para dizer aí que cada um deles a gente estava experimentando uma coisa diferente até chegar no Inventer. Então, assim, é, eu vinha de uma, de uma experiência no mercado editorial, meu sócio também, ele tem uma formação na área de tecnologia, antes disso, e a gente estava lá nos idos de 2012, estava é, começando a chegar os primeiros tablets aqui no Brasil, os iPads, e a gente queria, enfim, fazer alguma coisa é, usando esses, esses aparelhos como suporte, e como eu já tinha contado, como eu já contei né eu estava é, empenhada já enfim já tinha já estava pensando em voltar a estudar para ir para a área de educação e já estava fazendo mediação de leitura aí o nosso primeiro o nosso a gente começou a fazer uma série de MVPs nessa área de leitura então o nosso primeiro livro era para você ter uma ideia era uma versão de Frankenstein então já estou falando aí de para leitores a partir de 10 anos ainda tá? eu fui daí para frente eu tive vários livros é, juvenis, todos os nossos livros são apps tá, então são apps que tem, eles trazem o texto original às vezes, às vezes original, às vezes versão são ilustrados, têm efeitos de som, animação é, conteúdo extra, enfim é um, um negócio bem grande assim bem, bem trabalhoso mas enfim de lá para cá a gente o que aconteceu basicamente com esse MVP a gente fez várias coisas antes tá inclusive mas esse se tornou MVP porque ele ganhou dois prêmios um prêmio nacional na área de educação e um internacional na área de audiovisual para infância e com isso a gente meio que foi descoberto inclusive fora do Brasil e eu comecei a vender para escolas nos Estados Unidos aí a gente falou nossa temos um produto é, e aí, enfim, aí a gente entrou num programa de aceleração, tentou vários modelos de negócio, tentou vários produtos diferentes, então ganhou vários prêmios, eu tenho dois prêmios Jabuti, eu tenho três prêmios britânicos, tudo na área de leitura e literatura, tá? Tem um o selo da Unesco, tem um o prêmio do Japão, enfim, a gente foi experimentando várias coisas e, e ganhando muita experiência e muito reconhecimento, até, e, e eu tive, inclusive, um modelo de negócio que era baseado em impacto social, então formação de leitores mesmo, a gente trabalhava com empresas que queriam falar sobre determinados assuntos a partir de grandes obras da literatura, e quando eu cheguei nesse modelo, eu me dei conta de que a gente estava trabalhando com jovem, falando em formação de leitores, e que era mais interessante se a gente desse um passinho para trás e fosse falar de formação de leitores para criança, que é onde você realmente começa a formar leitor. E aí, junto com isso, a minha experiência de sala de aula trouxe o um Insight para o Inventeca, que é os, os nossos, os meus alunos, eles, eles gostam de copiar o que a gente faz em sala de aula. Então, a gente lê com eles em sala de aula e fica com a biblioteca aberta no recreio. Aí, eles iam no recreio e queriam ler para a gente. Então, eles pegavam o um livro e falavam, vou ler para você. E quando eles iam ler, eles não estavam lendo o texto verbal, eles estavam descrevendo as imagens. E aí, depois de algumas vezes que eu tentei corrigir e falar, não, não, o que está escrito é tal coisa, é, eu brinco que o Paulo Freire puxou minha orelha, porque eu me dei conta de que, na verdade, ele estava lendo, só que ele estava lendo as imagens a partir da leitura de mundo que ele já tinha. Estou falando de alunos ali do primeiro ano do Fundamental, que realmente é, estão num processo de aprender a ler o texto verbal, mas que sim, já sabem muito bem entender uma história e contar essa história. É, e aí, quando isso aconteceu, eu falei, gente, é isso, a gente tem que fazer este produto, este produto tem que ser a nossa startup, porque a gente precisa valorizar o que as crianças já sabem e fazer disso um start para outros aprendizados. É, e aí, ni, ni, de, dessa experiência e de toda a experiência prévia, é, de tanto de experimentação de tecnologia, como de modelo de negócio, como de resiliência como empreendedor, nasceu o Inventec. Contei, é uma longa história, gente, desculpa. Não, não, não,
0: foi ótimo você contar, porque isso é legal, acho que para os educadores perceberem que as coisas não acontecem do dia para a noite. Você pode ter uma ideia brilhante e fantástica que às vezes demora um tempo para amadurecer e atingir um resultado. E a, e a sua história mostra isso, quer dizer, não foi no primeiro dia, mas o seu sucesso hoje é a história que você viveu. Camila, quer mandar a sua?
1: Sim, olha, estou adorando Inventeca. E além do gosto de ler e de contar histórias, o Inveteca também trabalha um pouco a questão de confiança das crianças, né? De contar uma história para todo mundo ouvir, ou mesmo de ouvir sua própria história depois. Como que elas reagem a isso? Sim, exatamente. Isso é sensacional, porque é a hora que você está formando a autoconfiança, né? Assim, O orgulho de, do eu que fiz. A gente brinca até que tem... um, a gente testou isso no app para que fosse assim, tá? É, um pesca-pai, eu falo, porque eu, particularmente, agora tenho filha, posso falar, inclusive, 100% por experiência própria, é, eu tenho um pouco de incômodo dessas situações em que as crianças são deixadas com os seus aparelhos nas mãos, com mera distração. Eu entendo, como mãe, que tem horas que a gente só quer conseguir, sei lá, tomar um banho tranquilo ou fazer o um almoço tranquilo. Eu entendo que tem situações, tá? Mas, de modo geral, isso me incomoda um pouco. É, então, eu não queria que o Inventeca fosse uma tecnologia é, dessas que engolem a criança, que engolem e viciam a criança. E aí, a gente, por isso, a gente fez é, uma tecnologia que eu chamo de Pesca Pai, que é o seguinte, uma criança consegue sozinha abrir o app, escolher uma história, contar uma história, vai que vai. Quando ela termina essa história, ela fica tão feliz dela ter terminado de contar uma história, que ela quer mostrar essa história para alguém então fatalmente a primeira coisa que ela vai fazer é chamar o adulto que estiver perto pode ser o pai, pode ser o professor, pode ser um tio pode ser uma avó, pode ser um outro coleguinha às vezes é, e a segunda coisa que ela vai querer, e aí se ela não quiser, com certeza os pais vão querer, é compartilhar essa história. E aí os educadores, é, eles têm nisso é, uma forma de compartilhar uma documentação do que foi feito em sala de aula, e as escolas têm nisso, inclusive, uma ferramenta de marketing, porque vamos combinar com o pai que não gosta de receber uma história fofa que o filho criou, né? No meio do dia, assim. <risos> é, então, sim, a gente pensou nisso, é, de ter justamente essa sensação, e que isso sim fosse o a, o efeito mobilizador do E é, eu não gostaria que fosse a competitividade que a, que as crianças fossem mobilizadas por competir umas com as outras pela melhor qualidade da história não é esse não era o objetivo o objetivo é que ela consiga perceber que ela está contando uma história cada vez melhor e as crianças repetem muito, né isso é super recomendado inclusive porque é quando ela se sente no, no, na direção do processo que está acontecendo, né, dona do seu aprendizado, é, e aí quanto mais elas repetem, melhores elas ficam em contar aquela história e assim você está formando a linguagem e a personalidade, a capacidade de confiar e de se arriscar e de criar mais.
0: O programa está maravilhoso só que o tempo está para variar voando rápido pra caramba e aí eu vou te falar uma coisa, Samir eu acho que a gente podia tentar terminar aqui, porque eu acho que as pessoas devem estar lucas para ouvir o que isso, falando, meu Conta uma história legal de alguém que usou, como usou, principalmente os educadores. É, então, se você puder passar para a gente aí rapidamente alguns cases, rapidinho, umas pinceladas para as pessoas entenderem coisas bacanas que você já viveu e que pode já servir como inspiração aí para o pessoal que está ouvindo o programa.
1: Legal. É, eu tenho dois cases que são, assim, do meu coração, <risos> Tem uma educadora que é do interior do Paraná, eles têm lá uma escola só para é, pessoas de várias idades, pessoas de várias idades, dentro do transtorno do espectro autista. E ela tinha um incômodo muito grande, porque dentro da descrição da doença, né, do autismo, é, está escrito que essas pessoas não são criativas. Porque o autista tem uma dificuldade em entender o ponto de vista do outro, e isso tudo é o que diz a medicina, tá? Então o autista tem uma dificuldade de entender o ponto de vista do outro e por ter esta dificuldade ele não seria capaz de contar uma história é, que considerasse vários personagens e tal. E aí, enfim, essa essa educadora se sentiu muito incomodada com isso, porque ela tinha alunos e ela sempre considerou que os alunos delas eram, eram sim criativos, e aí ela resolveu, ela é pesquisadora, além de atuar como educadora em sala de aula, e ela resolveu fazer uma pesquisa sobre isso. Então, ela criou um grupo de alunos e, neste grupo de alunos, ela fez uma série de atividades de contação de histórias com o Iventeca. E ela conseguiu, inclusive, demonstrar, tipo, é, como fala, capacidades diferentes, então, graus diferentes de capacidade e evoluções diferentes para diferentes alunos. Porém, Todos eles foram 100% capazes de criar uma história e de melhorar essa história ao repeti-la. E, inclusive, muitos deles diziam, na, em resposta à pesquisa depois, que o problema é que eles não faziam isso em sala de aula porque eles não, aquelas situações que estavam sendo apresentadas em sala de aula, eles não tinham experiência sobre elas. Eles não saberiam contar uma história sobre uma coisa que eles nunca viram. Mas que se eles pudessem escolher temáticas, que falassem sobre a, o seu cotidiano, como no que você tem 40 opções, <risos> é, que isso se tornava mais fácil e agradável para eles. Então, esse no final, essa, esse projeto dessa professora, inclusive, é, teve o um evento com a entrega dos livros de papel para os pais, é, e foi muito emocionante, porque é isso, né, é, quando você tem uma criança que tem dificuldades... Você acaba diminuindo, inclusive, as suas expectativas do que essa criança vai ser capaz de fazer. quando você vê que ela é tão capaz quanto todas as outras, nossa, isso é sensacional. Eu estou falando e estou arrepiado. <risos> então, esse é um. É, posso contar mais um? Manda, pode mandar. Boa. É um outro, vou, os dois que eu vou contar são, assim, do meu coração, são muito afetivos. É, tem uma instituição de educação é, não formal que fica no Japão. E eles recebem filhos de brasileiros que moram no Japão e encontram tudo. Então, como são essas crianças? São crianças que não tiveram muita escolha né, para de deixar o Brasil, os pais decidiram e foram com tudo. Muitas vezes vão para ficar só um tempo e acabam ficando para sempre. É, elas chegam lá sem falar japonês, muitas vezes mal falando português. E sem falar japonês, são colocadas numa escola com crianças mais avançadas que elas, que falam outra língua e numa cultura que valoriza, de certa forma, o bullying, né? Valoriza que você mostre para o outro que você é superior. Então, essas crianças, elas têm muitos problemas emocionais, assim, e com o tempo, o que acaba acontecendo é que elas deixam de falar português, até o português. Porque os pais entendem que se eles forçarem essa criança a falar mais japonês, talvez ela consiga né, acompanhar os coleguinhas e tal. Então, no fim das contas, é, elas perdem um pouco a personalidade. Porque a sua língua, como eu disse lá no começo, né, a sua língua, as palavras que você conhece, com o refinamento que você conhece, ajudam você a definir quem você é. Então, quando você perde essa conexão com a sua língua, é, e você ainda não tem uma conexão muito boa com outra... <tos> você começa a, a não saber nem falar sobre si, a não saber entender muito bem o que você sente, enfim, essas crianças têm uma série de desafios, e aí tem essa instituição que recebe esses alunos em contraturno para fazer, basicamente, assim, no, 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 na fachada o que diz é reforço escolar. E aí uma das coisas que é para poder chamar a atenção desses pais, né, para levar esses pais para lá, mas uma das coisas que eles fazem é trabalhar a herança cultural da língua portuguesa, então eles, eles usam o Inventeca lá é, para contar histórias com as crianças, então num primeiro momento as crianças entendem, e os pais também entendem que elas estão usando a língua japonesa, então elas contam as histórias em japonês para usar e aprender a usar a língua japonesa. E, aos poucos, eles vão inserindo algumas contações em português e deixam as crianças também contar em português. E, assim, as crianças conseguem manter as duas línguas, né? Evoluir nas duas línguas. É, e o principal, que é ganhar aquilo que a Camila tinha falado, ganhar confiança nas duas línguas e encontrar essa afetividade é, de dentro de casa, né? Na língua que os pais sabem falar corretamente e eles também. É, é maravilhoso esse projeto.
0: Não, você contou duas histórias que eu acho que são histórias super importantes. Eu acho que para todo mundo, todas as empresas, todos os educadores pensarem, né? Que quando a gente faz um trabalho legal, o resultado. Não é um resultado, às vezes, de números e de, de, de dinheiro, de, de posicionamento, mas é um resultado que você ajudou a vida de alguém, né? Que você falou, cara, aquelas crianças, elas estão mais amparadas graças à sua tecnologia. E com certeza...
1: também, né? Assim, é viável você transformar tudo isso em metas é, mensuráveis e medir. E é Sim. muito legal que você faça isso, porque o mundo funciona assim. É, mas eu acho que o primeiro objetivo precisa ser o objetivo de tornar a aprendizagem uma coisa de novo prazerosa e afetiva, porque é isso que move as pessoas de verdade. Enquanto for obrigação, as pessoas vão fazer só o que, o que é obrigatório mesmo, e depois elas param. E a gente não tem mais esse benefício de poder parar, de aprender na vida. Exatamente,
0: né? exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Foi um programa fantástico, eu tô vendo aqui, acho que, tipo, tanto eu, acho quanto a Priscila, quanto a Camila, poderíamos passar mais tempo aqui fazendo perguntas para você, para você contar mais sobre... Como você enxerga a leitura para crianças, quais são os métodos, quais são as formas, o quanto isso pode ajudar o desenvolvimento. Mas nosso tempo está curto, mas eu acho que deve ter muita gente que vai perguntar: pô, gostei pra caramba, onde eu acho tudo isso? E aí eu acho que as pessoas vão querer saber: tem um site, tem um canal no YouTube, tem só o aplicativo? Como é que as pessoas entram em contato aí para saber mais sobre a Inventeca? Tem
1: sim, tem o nosso site, então inventeca.me, www.inventeca.com. .m de Maria e de Igreja me. Esse é o site, lá você acha todas as informações do app, como que ele funciona é lá que eu preciso ainda publicar esses cases todos bonitinhos porque ainda não tá lá é, e você acha os preços, pode fazer a assinatura por lá, enfim, tem N coisas e fora isso, você pode achar diretamente nas app stores procurando por Inventeca vou falar uma coisa para ficar bem facinho Inventeca é uma biblioteca de histórias inventadas Cada pessoa tem uma Inventeca dentro da sua Inventeca, porque nenhuma história inventada é igual a outra, certo? Então, para ninguém mais errar o nome na hora que for pesquisar, Biblioteca de Histórias Inventadas, Inventeca. Achou.
0: Legal, ótimo. Samira, queria agradecer muito sua presença, seu tempo e tudo isso que você compartilhou com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, obrigadíssima. Pode me chamar, que eu adoro conversar sobre leitura, sobre educação.
0: Não, seria ótimo, se você me dissesse, eu não gosto de contar histórias, eu ia falar, opa, tem alguma coisa errada no programa. Ah, eu conto muito. Então, muito obrigado. Pessoal, vocês que gostaram do programa, ficaram super animados, quero saber mais, quero ouvir mais histórias como essa daqui que a gente contou nesse tempinho, entra lá, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Dá um feed na gente no nosso canal Nova Educa Debate ou vai no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com s no final lá também você encontra todos os programas quer conteúdo e quer seguir as novidades que a gente está criando e inventando entra nas mídias sociais Instagram e Facebook barra de busca Consultoria Nova Educa só seguir que a informação Chega para você. Antes de ir embora, me despedidas. Priscila, muito obrigado pela sua ajuda e pelas perguntas.
1: Valeu, eu. Até a próxima.
0: Camila, valeu por estar junto novamente. Eu que
1: agradeço. É sempre um
0: prazer estar aqui então ótimo galera, vocês que se gostaram segue a gente, vem atrás, a gente está sempre produzindo coisa nova e o que a gente mais quer mesmo é levar coisas diferentes para ajudar vocês que querem mudar a educação a gente se encontra em breve, valeu!